1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Los acompañamos en estos días de cuarentenas para gran parte de nuestro territorio a causa del COVID-19. Precisamente estaremos hablando de aquello de los datos dados a conocer durante esta jornada por el Ministerio de Salud. También estaremos hablando con el diputado de la UDI, Enrique Van Rieselberg, integrante de la Comisión de Economía sobre el ciberataque que sufrió el Banco Estado. Estaremos hablando de los alcances de lo ocurrido, de las declaraciones por parte de las autoridades del banco y también de las posibilidades de que esto tienda a disminuir, sobre todo con la cantidad de transacciones que se realizan hoy por hoy. Revisaremos los datos del IPC para el mes de agosto y la lamentable muerte de un joven de 21 años que falleció tras un atentado incendiario en Cañete. Iniciamos la cámara y la radio en teletrabajo.
2: entre el bien y el mal, quise elegir la diagonal flotando la deriva, doce de fenomenal me enamora lo brutal, letal de este final fatal, recetea todo drama mamá flama de papá pa, pa oye cómo va con este blaster inestable que humedece este baile, el plan trae consigo mapa indescifrable, que lleva un paraíso de guachitas y cables, De una dosis de tu maravilla justo en el área, sanación, vital milenaria, mis homies en la reconozco las toses, sube el volumen que suene fuerte los dioses
1: salud publicó en su sitio web el nuevo reporte diario con respecto a las situaciones del coronavirus en el país en el documento se informa que en las últimas 24 horas se reportaron 1.263 casos nuevos de los cuales 839 corresponden a personas con síntomas 397 son casos asintomáticos y 27 son personas no notificadas por el lado de las regiones la región metropolitana nuevamente registra la mayor cantidad de casos nuevos con 350 a esto le sigue Bio, Bio con 152, Valparaíso con 121 y Magallanes con 102 casos. El número de casos nuevos en el país es la cifra más baja de los últimos 20 días, cuando el pasado 19 de agosto se reportaron 1.233 casos. Este mismo fenómeno se repite en la región metropolitana, en donde también se registró la cifra más baja en los últimos 20 días. Con esto el total de casos de coronavirus en el país desde la llegada de la pandemia asciende a 425.541 de esta cifra, 16.129 son personas activas con el virus, mientras que 397.730 son los recuperados. En cuanto a los decesos, se reportaron 30 fallecidos, esto en base a la información entregada por el DEIS. En cuanto a los testeos, los laboratorios reportaron la toma de 27.980 exámenes PCR. En esto se registró la positividad diaria más baja a la fecha, llegando a un 4,51%. Por otra parte, se registraron 930 pacientes en las unidades de cuidado intensivo, de las cuales 703 se encuentran en ventilación mecánica y 113 están en un estado crítico de salud. Todo lo que ha pasado me ha llevado
3: hasta hoy. Miro adelante por el horizonte, la culpa, la entierro y me voy. Maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás. Sol que se pone, sol que sale, me acompañará. Y creí lo que dijeron, los quería escuchar. Un grito vivía esperando salida, rogaba por su libertad. Toda una vida en la fantasía, sin poderme a mí ni mirar. Y ahora feo
0: cámara en la radio.
1: El Banco Estado, sin duda el principal banco de nuestro país, fue víctima de un ciberataque o de una crisis operacional, como fue descrita por sus funcionarios. Se habla de por lo menos 12.000 computadores infectados y la imposibilidad de que los clientes puedan acudir a sus sucursales. El presidente de la entidad financiera, Sebastián Sichel, ofreció disculpas a los millones de usuarios por el cierre de las sucursales durante el día lunes. Vamos a conversar de este tema con el diputado de la UDI, Enrique Van Rieselberg, integrante de la Comisión de Economía de la Cámara. Como está, diputado, muchas gracias por recibirnos.
4: Muchas gracias, Gabriela, por la posibilidad de la entrega.
1: Diputado, primero, ¿qué le parece que el Banco Estado, el principal banco del país que atiende a millones de chilenos, haya sufrido un ataque de estas características y que haya estado expuesto a una situación de estas características?
4: Sí, lo primero es, efectivamente, el que haya ocurrido con el Banco Estado. Es de una especial sensibilidad, porque el Banco Estado es el que atiende al como usted bien lo indicaba, al, al mayor número de familias o de chilenos, y además atiende normalmente a las personas más vulnerables. ¿no? Eh, y además, dentro de las personas más vulnerables, quizás también, por distintos motivos, muchos de ellos tienen eh, poca educación digital también. ¿no? Yo conozco varias personas que todavía son, que son clientes de Banco Estado, pero que eh, todavía prefieren... El, el trámite a la antigua, que van físicamente a la sucursal, a que le tienen desconfianza a toda la, a toda la cuestión digital. Entonces este tipo de, de situaciones sin duda alguna que maximiza esas preocupaciones eh, y, eh, y afecta especialmente a ese segmento de la población que merece un especial cuidado. Ahora, sin embargo, escuchando hoy día en la mañana a través de un medio de comunicación al vicepresidente de Banco Estado, Pablo Correa, eh, yo llamaría, en, 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 digamos, llamaría la calma, ¿eh? en el sentido de que él indicó primero de que el caso cero ya estaba identificado, ¿eh? es decir, el computador desde el cual se originó la infección ya estaba identificado, ahora vamos a saber si fue a través de un correo electrónico o a través de la visita a una página, a una página web, ahí seguramente van a, van a hacer la investigación para... Eh, eh, identificar el motivo de la infección, uh -huh. pero segundo, eh, esa infección no pasó a mayores, lo que indicaba Pablo Correa haciendo un símil con una infección biológica, ¿ya? es que eh, esta infección eh, no alcanzó a estar tanto tiempo como para poder generar impactos en el patrimonio del banco, o como, para, o como para poder generar impacto, digamos, en rescates eh, que no correspondían a alguno de los clientes. ¿eh? Entonces, esto fue una infección, fue oportunamente identificada por los sistemas de seguridad del banco, eh, se están tomando ahora todas las medidas para desinfectar los sistemas, y probablemente después de esto se van a tomar eh, mayores, eh, digamos, eh, mayores precauciones aún para eh, proteger más eh, los sistemas de este importante banco de la Plaza Chilena eh, en un contexto de era digital donde eh, no solamente los bancos, sino en general todos los organismos públicos y privados están y estamos eh, siendo eh, objeto de riesgos de esta de, de, de este índole, digamos.
1: Sí. Diputado Van también hoy día escuchaba a Sebastián Sichel y él aseguraba de alguna manera que los fondos de los clientes no habían sido tocados y que de todas maneras tenían una especie de seguro frente a los ciberataques. ¿Usted cree que eso es efectivamente así? ¿Las personas pueden estar tranquilas de que no ha habido problemas con sus fondos?
4: Sí, eso lo indicó, bueno, Sebastián Sichel, y también hoy día lo, lo, lo repasó, por decirlo de alguna forma, uh -huh. el vicepresidente Pablo Correa. Fueron anuncios públicos de dos importantes autoridades del banco, por tanto, eh, digamos, no cabe sino creer en aquello, porque además el riesgo de, de no, eh, de no eh, ser certero con la información habiéndola hecha pública, eh, dos grandes, importantes autoridades del banco, sería súper complicado para ellos. ¿no? Eh, así que sí, yo creo que, eh, además hoy día, eh, eh, el vicepresidente indicaba de que el tiempo en el que, digamos, desde que se infectó el sistema hasta que lo descubrieron, pasaron 10 días. Eh, hacían ellos el paralelo con lo que ocurrió hace un tiempo atrás en el Banco de Chile, donde eh, no fueron 10 días, sino que fueron varios meses en donde el virus se incubó, por decirlo de alguna forma, comenzó a penetrar el sistema, y efectivamente en ese caso generó algún tipo de, eh, no recuerdo si daño patrimonial, o, entre comillas, rescate, es decir, eh, eh, obtención de, de fondos de los eh, cuentacorrentistas eh, sin la autorización de parte de ellos. Ahora, me parece, lo que no había escuchado ahora es este tema de los seguros, probablemente la industria de los seguros tiene que reconocer este tipo de riesgo y tiene que ofrecer algún tipo de servicio a, a la banca, y me parece muy prudente de que un banco como el Banco Estado tenga efectivamente también seguros para cubrir eh, los riesgos de su patrimonio y los cuentas correntistas frente a eventuales ataques de este tipo.
1: Ahora, diputado Van Rieselberg, ¿qué cree usted? que pueda influir en algo o que se hace entonces más necesaria, la presencia de este asesor presidencial en ciberseguridad. Ya se sabe que desde el mes de marzo que este puesto del SAR, de la ciberseguridad, está vacante después de que Mario Farren renunció al cargo. ¿Cree usted que ahora se hace más necesario que nunca tener este puesto? Sí,
4: o sea, siempre los eventos eh, sacan a reducir las la, la faltas, o sea, las situaciones que hacen falta digamos. Eh, a mí me parece que no era necesario el evento para que en la era digital ¿ya? Eh, pudiéramos cubrir ese cargo con sentido de urgencia, a mí me parece eh, no, sé, no sé exactamente lo que estará haciendo Jorge Abbott, ya yo a Jorge Abbott eh, lo conocí cuando fue subsecretario de Telecomunicaciones en Piñera 1 uh -huh. eh, estuvo a cargo de la unidad hace un tiempo atrás, renunció para efectos de irse a la Intendencia de la Araucanía, dejó la Intendencia de la Araucanía, desconozco, al, desconozco cuál será el rol f, eh, actual de él, pero me parece a mí que Jorge Aot reúne, eh, en términos técnicos, todas las competencias como para poder hacerse cargo de una, de una responsabilidad de este tipo, que eh, el evento acaba de relevar de que es más urgente que nunca eh, tenerlo para que se haga cargo de eh, llevar adelante planes de acción que le ayuden a Chile, en su sector público y privado, estar eh, mejor cubierto frente a riesgos de este
1: tipo. Diputado, y bueno, en realidad, en relación a esto, claro, puede ser que haya influido o no la presencia de un cargo de estas características en este ciberataque, pero ¿cree usted que la Comisión para el Mercado Financiero o la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras se deberían manifestar al respecto? ¿Deberían decir algo frente a aquello o aquí es solo responsabilidad de Banco Estado?
4: No, o sea, primero, eh, yo quiero eh, acentuar de que Banco Estado tenía sistemas de eh, seguridad, fueron vulnerados, como fueron vulnerados también los de eh, en su momento el Banco de Chile, que es un importante banco privado de la plaza. ¿ya? Nadie, está, nadie está exento a, 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 a no ser víctima de un ataque, lo importante es tratar de tener todas las mejores tecnologías y todas las mejores coberturas de seguros que, que, que la actualidad provea para efectos de poder. Eh, gestionar de la, mejor de la mejor forma ese riesgo, por tanto Banco Estado la, la identificación del, de la infección fue relativamente pronta es decir, los sistemas de, de alerta del banco funcionaron ¿eh? Eh, y como bien lo indicaba eh, Sebastián Sichel también eh, frente a un evento de este tipo tenían eh, tomado los seguros correspondientes para poder eh, abordar algún problema, algún problema de, de de afección patrimonial o de los dineros de los cuentacorrentistas si eso ocurriera, digamos. Pero bueno, yo creo que, que probablemente eh, la Comisión eh, para el Mercado Financiero y el Ministerio del Interior seguramente tienen que estar actualizando y revisando de manera continua los estándares que le van a exigir a la industria ¿sí? eh, en materia de ciberseguridad. ¿sí? Eh, a mí me da la impresión de que, de que la estructura de costos de la banca va a tener que estar incluido el tener siempre eh, elementos de protección, eh, digamos, antivirus y elementos de, de ciberseguridad y también riesgos de, de, de cobertura frente a ataque que eh, permitan entregarle tranquilidad a la gente que lo que finalmente hace es eso. Uno no tiene la, la plata en la casa, debajo de la almohada, bueno, primero por porque se supone que la banca le entrega algún algún grado de, de interés a los ahorros que uno tiene, pero otro motivo fundamental por el cual uno tiene la plata en el banco es por motivos de, de que supone de que ahí están correctamente resguardados los fondos que uno tiene. Entonces, este tipo de situaciones afecta un valor esencial de la banca como es el de la seguridad hacia eh, los eh, clientes.
1: Sí, mencionar, diputado Van Rieselberghe, como dato que ya la Fiscalía Centro Norte informó que el fiscal Jaime Retamal estará a cargo de la investigación por el ciberataque y en la Comisión para el Mercado Financiero, claro, dijo que estaban siguiendo muy de cerca esta situación, que habían enviado un equipo un equipo especial de supervisión de la institución que se constituyó en Banco Estado y el Banco Central también estaría eh, muy pendiente de lo que ocurre allí, nos imaginamos para tomar ciertas medidas y prevenir ¿Qué es lo que más nos interesa, ¿no, diputado? ¿Qué pasa también con los delitos que tienen que ver con los ciberataques o con los ciberdelitos, por denominarlos de alguna manera? Hay proyectos de ley que apuntan en esa materia, ¿no? Sí.
4: Si nosotros estuvimos viendo proyectos de ley en, en Bachelet 2, estuvimos, recuerdo, invirtiendo algunas sesiones para abordar eh, proyectos de ley en esta materia, eh, no recuerdo en este momento exactamente cuál fue el destino final de, de ese proyecto pero sí me quedó claro después de haber recibido a, a representantes de la industria y a, y a gente que están, ya, recibimos también a algunos ejecutivos de algunas transnacionales en materia de, de tecnología digital como fue la gente de Microsoft y en general la conclusión a la que llegamos es que, eh, como suele ocurrir en temas digitales eh, la realidad va muchísimo más adelante que la legislación. Digamos.
1: Entiendo que las legislaciones es de los años 80, disculpe, diputado, ¿de ese tiempo tenemos la legislación para este tipo de delitos?
4: Exactamente, pero si uno quiere empezar a actualizar, esto es igual que, que ocurre con los programas de computación o con, los modelos, o con los modelos de celular, digamos, la tecnología avanza de manera súper acelerada y, eh, y, y por lo tanto es muy... Eh, es muy común que la legislación vaya atrás. Ahora, lo que pasa es que la, la, la de nosotros va, como usted lo deslizaba, demasiado atrás. ¿sí? Uh -huh. Por lo tanto, a mí me parece importante, y creo que lo, no creo, y lo voy a indicar en la, en la comisión de hoy día, uh -huh. eh, que abordemos este tema y que revisemos, si es pertinente, eh, eh, activar un eje que permita eh, avanzar con sentido de urgencia en esa materia. Probablemente vamos a voy a pedir que invitemos al, al Ministerio del Interior, porque en esto no va, no, no va a trabajar eh, el Ministerio de Economía, sino que el, el Ministerio del Interior, probablemente algunos otros ministerios, pero lo, lo importante es que eh, nosotros, como Comisión de Economía, eh, catalicemos eh, el proceso aceleremos el proceso para poder eh, ayudar a que Chile tenga una normativa que minimice los riesgos de este tipo de eh, situaciones.
1: Muy bien, pues diputado Van Ryselberg, le agradecemos enormemente por darnos estos minutos para conversar de este tema que tiene muy, pero muy preocupado sobre todo los usuarios de Banco Estado por las repercusiones que pueden haber y también por las dificultades ¿no? que se generan de no poder hacer las transacciones comerciales como ellos quisieran. ¿no? Así que muchas gracias por su tiempo.
4: Muchas gracias, Gabriela. Que esté muy bien. Buenos días.
1: Buenos días. Será el diputado Enrique de Van Rieselberg, refiriéndose entonces a este ciberataque sufrido por Banco Estado.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo
1: información económica porque pese al reinicio paulatino de la actividad, las presiones inflacionarias permanecen contenidas, así se desprende del índice de pesos al consumidor IPC que experimentó una variación de solo un 0,1% en agosto. La cifra se ubica dentro de las expectativas del mercado y es exactamente igual a la variación del mes anterior, esto según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Con este resultado, el indicador que mide la inflación acumula un alza del 1,4% en lo que va del año y un 2,4% en 12 meses, aún muy por debajo del centro de la meta del Banco Central. Y aunque el alza del IPC es similar al de mes de julio, la composición del alza muestra algunos cambios que podrían estar muy relacionados, muy relacionados al tema del retiro del 10% de las FP. Claro, porque de acuerdo al INI, y según consigna el diario La Tercera, entre las divisiones con aumentos en sus precios destacó, fíjese usted, vestuario y calzado con un 2,3%, la cual se había visto muy afectada por las medidas de confinamiento para enfrentar el coronavirus. Esta división a su vez anotó aumentos mensuales en cuatro de sus cinco clases las más importantes fue zapatos y otros calzados, con un 4,1% y vestuario con un 1,2%. De los 28 productos que componen la división, 18 presentaron alzas en sus presos, siendo el más relevante. Zapatillas para mujer y zapatillas para hombre, con un 8,9% y un 5,1%, claro, lo que más se ocupa para estar en el hogar cómodamente, ¿no? haciendo el teletrabajo. Fíjese usted cómo influye. La otra división que incidió en el alza del IPC fue alimentos y bebidas, la cual mostró alzas mensuales en 7 de sus 11 clases. Las más importantes fue carne, seguido de productos lácteos, quesos y huevos. De los 76 productos que componen la división, 44 consignaron alzas en sus precios, destacando fíjese usted, la carne de pollo y también el tomate. En materia de alcoholes, el INE destacó el alza de un 1,5% en la cerveza, aunque en el año acumula, eso sí, un retroceso de un 0,1%. La división que contrarrestó las alzas de los precios fue transporte, el que mostró descensos mensuales en tres de sus diez clases. La más importante nuevamente fue combustible y lubricantes para vehículos, seguido de transporte de pasajeros por vías urbanas y carreteras. De los 24 productos que componen la división, seis consignaron bajas, destaca gasolina y también servicio de transporte en bus interurbano. ¿eh? Bien importante ahí la baja un 7,2%. En línea con la recuperación de la economía y las progresivas medidas de desconfinamiento de las principales ciudades del país, el INE advirtió también que el precio de los arriendos anotó un salto de un 0,6% en agosto. Con este resultado, el ítem arriendo acumula un alza de un 2,3% en el octavo mes del año y un 3,1% en los últimos 12 meses. Reiteramos entonces el dato para el mes de agosto. El IPC mostró una variación de un 0,1%.
5: Siento la magia cuando te miro, cuando te acercas, cuando pasas, la energía se siente diferente, todo el mundo se detiene.
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Esta es una mala noticia, un joven de 21 años identificado como Moisés Eduardo Orellana Pavés fue asesinado a tiros en Cañete, en la región del Biobío. Presuntamente por un grupo de individuos que también protagonizó ataques incendiarios en la misma comuna durante las últimas horas. Según información proporcionada por carabineros, una quema de tres cabañas ocurrió pasada la medianoche en un camino interior del sector Laguna Grande, Yoncao, cometida por tres individuos encapuchados que portaban armamento de fuego corto y largo. Los sujetos intimidaron a los propietarios de las viviendas, los obligaron a salir, rociaron líquido acelerante y prendieron fuego. Luego robaron dos vehículos del mismo lugar para huir. Los antecedentes preliminares indican que en medio de esta huida, los atacantes se encontraron con un vehículo estacionado en el sector del puente colgante de la misma comuna, con tres ocupantes en su interior, quienes, según declararon, se encontraban en el lugar compartiendo unas cervezas. Los atacantes dispararon a estas personas e hirieron a Moisés Orellana en la cabeza, quien fue trasladado por carabineros hasta el hospital de Cañete, donde falleció a eso de la 1.35 de la madrugada. Los sujetos abandonaron los vehículos robados en otro sector de la comuna de Cañete donde los quemaron. El caso fue asumido por la PDI que han dispuso dos brigadas para investigar los hechos según consigna el portal de radio cooperativa, una el atentado incendiario y la otra el asesinato a fin de establecer su efectiva vinculación. Lo concreto hasta el momento es que los encapuchados intimidaron a habitantes de tres cabañas para luego incendiar dichos inmuebles y en la huida sustrajeron dos vehículos en los cuales se movilizaron, dijo el subprefecto Carlos Díaz de la PDI. En un segundo hecho, jóvenes se encontraban al interior de un vehículo, alrededor de 6 kilómetros del primer lugar, se encontraban con encapuchados, quienes luego de un pequeño altercado procedieron a disparar a uno de estos jóvenes que lamentablemente recibió un impacto balístico en la cabeza. Esta policía, dijeron, se encuentra investigando la conexión de este primer hecho con el segundo y el lamentable Fallecimiento. Hasta el momento no hay personas detenidas. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, dijo que la quema de cabaña fue reivindicada por sus autores, aludiendo a la situación de los presos mapuches en huelga de hambre. Hoy en la madrugada, dijo, falleció un joven cañetino de 21 años por disparos perpetrados en su contra. Quiero lamentar con dolor que se cause la muerte de una persona por un conflicto en el que no tenía parte. El crimen ocurre en circunstancias en que justo en la previa de esos hechos habían atacado tres cabañas, habían sacado una familia de su casa para quemar esas cabañas y ese atentado fue reivindicado y justificado en la aplicación del convenio 169 de la OIT y en las personas que están privadas de libertad y que están haciendo huelga de hambre, dijo el subsecretario Gali. La autoridad enfatizó a continuación que ninguna demanda, por legítima que sea, justifica esos niveles de violencia, menos aún cuando hoy tenemos que lamentar la muerte de un joven cañetino de 21 años, producto de un ataque armado. Declaraciones del gobierno entonces frente a esta lamentable muerte, este asesinato entonces ocurrido en la zona de Cañete. A despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, en Spotify, Radio Cámara y nuestras radios en Alianza. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien. Hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo.